0: Vaya buscando por favor en su Biblia Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. ¿Estamos despiertos esta tarde o no? Amén. Gloria a Dios. Vamos a aprovechar bien este tiempo del mensaje. Pero antes quiero hacerle un, un recordatorio amigable, un friendly reminder, como dicen mis hermanos americanos. El servicio en español, ¿a qué hora comienza? A la una. A la una de la tarde, no a la una quince, no a la una veinte ni treinta. Así que, por favor, levántese temprano el domingo. Que no lo ataque el espíritu de Sabanás reprenda a sabanás cuál es ese espíritu ese que hay cinco minutitos más otros cinco minutitos más levántese temprano al día de hoy para llegar a tiempo ¿cuántos trabajan aquí? a ver levanten la mano ¿cuántos trabajan? Bastante, bastante ¿llega tarde usted a su trabajo o no? y si llega yo me imagino que como son las reglas aquí en los Estados Unidos a la tercera ya See you later. You are fired. ¿Sí o no? Bueno, acá en la iglesia no le vamos a echar por llegar tarde, pero ¿sabe qué? Usted debería hacer el esfuerzo, porque si queremos nosotros servir a nuestros jefes terrenales, con mayor razón al Rey de Reyes y el Señor de señores, se merece todo con excelencia de parte de nosotros. ¿Está de acuerdo con eso? Amén. Tómalo esto como una exhortación como algo amigable, friendly reminder. Ay, yo no le estoy retando nada, sino que le estoy exhortando. Si usted llega temprano a su trabajo, llegue también temprano a la iglesia. Amén, porque usted se pierde parte del servicio. Bien, vamos a entrar de lleno entonces. Vamos a ir a Daniel capítulo 4, versos 1 al 27, vamos a cubrir el día de hoy. Bueno, estamos en la serie, cierto, que hemos titulado esperanza que motiva, fidelidad. Así que nos vamos a poner en pie, vamos a leer solamente 14 versículos y el resto lo vamos a ir tratando durante el mensaje. Entonces vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice Nabudoconosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabudo Conosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio y vi un sueño que me espantó y, tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos, conté delante de él el sueño diciendo Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti el espíritu de los dioses santos, que ningún misterio te, se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte. Y su copa Llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde, los, desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así Derribad el árbol y cortad sus ramas quitad del follaje y despertad su fruto váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas Amén, tome asiento por favor El sermón del día de hoy lleva por título El sueño de un árbol bueno, continuamos nuestra serie. Este capítulo es realmente asombroso, ya que acá tenemos la conversión del rey Nabudo con Osor. ¿Se acuerda de este rey tirano, este rey un poco eh, precipitado para sus decisiones, no le daban respuesta y los quería mandar a matar a todos? Pero acá vemos que él se convierte al Señor. Hay un sueño, parece que le gusta soñar a este rey ¿eh? le gusta soñar sí que tiene otro sueño pero al parecer este sueño una vez más era un sueño de parte del Señor así que acá vemos la conversión de este rey un hombre tirano un hombre malhumorado que quería matar a todo el que no cumpliese sus caprichos era un rey caprichoso pero pasa de ser un idólatra a adorar al Dios verdadero. ¿Cuántos nos identificamos con Nabucodonosor? En algún momento estuvimos lejos del Señor y ahora adoramos al Dios verdadero. Pasó de ser un hombre violento a un hombre que ahora está deseando la paz a todas las naciones. Mire qué cambio, un hombre de guerra, un hombre de armas, pero ahora está deseando la paz a todas las naciones. Acá la palabra usada es shelam, que es una derivación aramea del hebreo shalom. No sé si usted se, se ha escuchado esa palabra antes. Probablemente sí, hay algunos hermanos que se, la, se las dan ahí de trilingües y comienzan en las iglesias a veces shalom, hermano, shalom. Quiere decir en hebreo la paz sea contigo. Significa... Paz, prosperidad y era un saludo habitual entre los judíos. Así que acá podemos ver cómo ha cambiado el corazón de este hombre. Y eso es lo que sucede cuando conocemos realmente al Dios verdadero. No nos quedamos igual. Inevitablemente experimentamos un cambio, una transformación, un cambio de mentalidad. ¿Está de acuerdo conmigo? Si hemos sido realmente transformados por Cristo, entonces hay cambios en nuestra vida. No nos vamos a quedar igual. Eh, el día de ayer y esta mañana leí ahí una noticia que supuestamente, digo supuestamente porque no, yo no lo he confirmado, pero se convirtió al cristianismo un cantante reggaetonero llamado Farruco. Yo digo sinceramente de todo corazón, si es verdad, si fue una conversión genuina en los pies de Cristo, pero como ya quiero un poquito, quiero ver los frutos. Porque la palabra del Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Pero mi corazón está quiero alegrarme juntamente con esta persona. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá, hermano Señor?, él cambia nuestra manera de pensar. Él produce una regeneración en nuestro ser. Estábamos muertos en él y de pensar. Y ahora comienza en nosotros a trabajar el Espíritu Santo y a moldearnos a Jesús. Acá el Rey comienza a narrar su testimonio. Qué poderoso es esto. El rey Nabudoconosor comienza a contar lo que a él... La próxima semana nuestro hermano Ismael va a tocar la segunda parte de este capítulo. ¿Cuántos de nosotros hablamos de nuestro testimonio? ¿Habla usted de lo que Dios hizo con usted? Algunas personas me dicen, pastor, mire, la verdad que yo soy, no soy muy bueno para memorizar versículos y a veces no sé cómo evangelizar a las personas es contarle simplemente lo que Dios ha hecho con usted. Los testimonios son poderosos porque Dios los usa. Yo he compartido muchas veces mi testimonio. Cuando tengo ocasión de hacerlo, lo hago. ¿Cómo Dios me sacó del agnosticismo, del ateísmo? Así que usted no se canse de contar las maravillas que Dios ha hecho con usted. Cuéntele a su familia, a sus compañeros de trabajo. Mira, yo era así antes, pero no soy. El salmista proclamaba lo siguiente en Salmos 96, capítulo 2. Cantad a Jehová, bendecito. tu nombre. ¿Qué tenemos que anunciar? Las buenas nuevas. Anunciad de día en día todo lo bueno que Él hace. Así que Jesús espera que nosotros... Mire lo que sucedió en Lucas capítulo 8, versos 38 y 39. Para ponernos en contexto acá está la historia del endemoniado de los demonios le rogaba que le dejese estar con él Jesús había libertado a un endemoniado que vivía entre los sepulcros Jesús no se lo permitió lo despidió y le dijo vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y él había hecho Jesús con él yo me imagino a este hombre había estado quizás años encadenado. Se va y comienza a anunciar por todas las ciudades lo que Dios había hecho con él. ¿Cómo puede callar nuestra boca y no anunciar todo interesante? Porque nosotros tenemos lo que se llama los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas que narran a veces los mismos episodios pero algunos nos entregan información en el capítulo 5, verso 20. Pero nos da esta información adicional: dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Cuán grande se y todos se maravillaban. Así que Mateo nos dice que cuando él, yo creo que así como que se quedaban con la boca abierta, así, oh, mira lo que hicieron. Acaso este no era el endemoniado ese. Y cuántos que han dicho eso de nosotros. Mira este y mira ahora dónde está, cómo ha cambiado, cuántas cosas ha hecho el Señor con su vida. Gloria a Dios. Tenemos que anunciar lo el testimonio en otras personas. Así que todo esto está experimentando el reino nosotros. y esto es como Dios verdadero. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, un encuentro genuino con Dios, no te quedas igual. Tu vida entera es un creyente genuino o verdadero que haya frutos en su vida. Jesús mismo lo dijo. Por sus frutos postea versículos bíblicos en Facebook, los conoceréis. No dice eso. Dice eso, no. No, no dice eso. Ni porque anda... ¿Cierto? Hablando con un... Porque el lenguaje a veces pareciera ser que expresa algo, pero tiene que haber una realidad evidente de transformación en nuestra vida. ¿Sí o no? Aquí nos podemos venir bien bonito, bien así, presentadito, bien santito, hasta con la aureola aquí arriba. Y llegamos y recibiendo una revelación de parte de Dios. Porque algunos... Quieren mostrar una apariencia de piedad, que ellos son más santos que otros. Vemos en la manera de vestirse. Si el predicador se sube con corbata, entonces es pero, santificado, pero al máximo. No es eso, sino que la transformación viene de aquí adentro hacia afuera. El vestir, la vestimenta es importante porque la Biblia nos habla de vestir con prudencia. Con cordura, ¿cierto? Tenemos que venir presentables acá. Provocativa, sobre todo nuestras hermanas, ¿cierto? Pero estamos hablando de que tiene que haber una transformación en frutos. Podemos concluir ser simpatizantes. Bueno, a mí me gusta ir a la iglesia. Es buena onda ir a la iglesia. Pero después, ¿qué hace cuando.? La iglesia, pero nadie. No, me gusta. Le se sienten bien cuando vienen simplemente el Espíritu Santo no está en ellos nunca han hecho una confesión genuina algunas veces creemos que todo el mundo y a veces no lo son algunos no lo son tenemos esa tendencia ¿no? hay personas que realmente no lo son y con el tiempo nos damos cuenta ahora esto es algo triste es algo lamentable la verdad el apóstol Pablo, Rodones, verso 19, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Miren lo que dice. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido para que se manifestase, ¿qué cosa? Que no todos son de nosotros. A eso se refiere no salir de una iglesia, porque hay personas que a veces por diferencia a permanecer en la fe. Si usted se cambia de ciudad usted va a buscar un lugar donde congregarse porque usted pertenece a la familia de que le sucediera todo esto al rey Nabucodonosor. Tuvo que ser quebrantado, tuvo que ser humillado porque no había reconocido verdaderamente que nosotros pensamos que no necesitamos a Dios. Todo anda bien. Tenemos dinero, tenemos un trabajo estable, tenemos amigos, tenemos no necesitamos a Dios ahí es cuando Dios nos ve desde el cielo y nos dice, este hombre orgulloso tengo que quebrantarlo y fue lo que sucedió con Nabucodonosor yo he hecho mi reino miren todo lo que he conseguido orgulloso, el orgullo así como te puede llevar tan alto te puede acá vemos a este rey que cree que tiene todo, es una persona orgullosa antes de la caída vemos acá un hombre orgulloso si sí, está el yo, el yo-yo, los hermanos yo-yo, todo yo. Yo no necesito a nadie, te aseguro. Pero era una seguridad falsa. El dinero, el poder, todo lo material que él tenía era una seguridad falsa. Porque usted puede tener... Dios puede usar cualquier medio para llamar su atención. Acá el rey tuvo un sueño que lo atormentó con el cual estaba intranquilo. necesito a Dios. Tengo de todo. Tengo trabajo, tengo esposa, tengo dinero, tengo salud, tengo carro, tengo casa, etcétera. Pero Jesús nos advirtió, lujo de avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Muchas veces queremos tener satisfacción con gente de mucho dinero que han mostrado que no son satisfechos. Es necesario que el hombre alcance completa satisfacción. No podemos estar completos. Versículos 6 y 7, llamó nuevamente el rey para que le diera el significado del sueño. Y nuevamente dice que llama a todos los sabios a estar equivocado. Llama a todos los sabios, oye, si ya, me, ya le habían fallado. Y lo llama de nuevo. Y dice que ningún sabio... Le puedo muchas veces nosotros. Sabemos dónde tenemos que ir, pero nos damos la vuelta larga. Nos alejamos de Dios y al final llegamos, Señor, ayúdame. Nos gusta darnos la vuelta. Había interpretado uno de sus sueños. Ninguno de los otros sabios había hecho eso. Si usted fuera el rey, ¿a qué llamaría? A Daniel. ¿Para qué? Todavía él no entiende todas las cosas. Muchas veces tropezamos una y otra vez con los mismos problemas y olvidamos dónde es el mejor lugar donde buscar respuesta. vida. Cristo es la vida, Él es la fuente de la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Cristo. El ser cristiano, el legalismo nos lleva a eso, nos lleva a que ser cristiano es obedecer una serie de reglas. No, y por eso mucha gente no quiere llegar a la iglesia, no, que si yo voy a la iglesia, mira, voy a tener que pero no se trata de eso. El cristianismo no se trata de una serie de reglas. No se trata de hacer un chile, esta más o menos y esta no. A ver cómo está la balanza. Ah, sí, igual me estoy salvando. El cristianismo no se trata de eso. El ser cristiano. Y esa persona se llama Jesús. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. No significa cumplir una serie de reglas, sino que el ser cristiano significa que tenemos una relación personal con Cristo Jesús. Eso es ser cristiano. Cristo nos va a ayudar a vencer todo pecado, a alejarnos de las cosas que no nos convienen. Si tú no tienes una relación con Jesús tratando de justificarte a ti mismo, pero sabemos que no hay nada de lo que nosotros podamos hacer, porque nuestras obras, como dice la palabra, son como trapos. Pero pastor, si yo me esfuerzo, yo trato de hacer muchas cosas. Hazlo porque amas al Señor, pero no pienses que eso te va a justificar. Gloria a Dios. Pero los que gozamos de una relación con Jesús, estamos gozándonos en su presencia. El rey hace mención al nombre de esto. Parece que aunque el rey Nabucodonosor había visto y había reconocido al Dios de Daniel, Tienen un pie en la iglesia y otro en el mundo. Y ahí juegan. A veces se van para el mundo y vienen para la iglesia. Juegan. Están como el rey Nabucodonosor, aunque reconoció al Dios verdadero que había en Daniel sigue creyendo en sus dioses paganos el que de degustado del Dios verdadero no lo considera al Dios de Daniel su Dios así hay muchas personas que creen estar cerca de Dios sus mentes escúcheme es bien esto, esto es muy importante el Dios verdadero se nos ha revelado en la palabra de Dios un Dios que aprueba todo lo que hacen al cual pueden recurrir solo cuando lo necesitan. Ese Dios han creado en su mente, un Dios que no exige santidad, un Dios que le permite vivir como se le da la gana. Sin santidad nadie verá al Señor. El Señor nos dice, sean santos porque yo soy santo. Hay un mal completamente alejada de Dios y piensan porque mencionan el nombre de Dios que tienen una relación con Dios pero no es así ay papito Dios gracias boca que habla de papito Dios y papito Dios después la misma boca es grosera una boca blasfema una boca mentirosa el Dios de la Biblia es un Dios santo al cual tenemos que acercarnos con respeto con reverencia cuando nosotros vemos en la Biblia cuando los cielos a tierra y temblaban de miedo hoy en día nos creemos con derecho para venir delante de Dios yo soy tu hijo hay gente que le habla así a Dios yo soy tu hijo soy tu hija así que ahora yo decreto yo declaro eso en la Biblia yo declaro ahora que va a suceder esto. ¿Te crees, Dios? Establezco decreto, declaro. De ese versículo, mal sacado de contexto, dice que hay poder en la lengua, es un proverbio, pero significa que con nuestra boca podemos destruir, podemos entregar palabras que dan ser creer. Un cristianismo totalmente alejado de la Biblia y hay gente que se agarra a estas cosas. Yo estoy declarando... No sucede. Ahora, si usted cree que tiene poder para declarar, yo le invito a que me acompañe y vamos ahí al hospital Heysenger. ¿Quién se atreve a ir conmigo? ¿Cree usted que tiene poder para declarar sanidad? Vamos. Ese tipo de Dios no es el Dios de la Biblia, el rey se había impresionado de las cosas que había visto. Él, como Daniel, había interpretado su... así como podemos extraer un principio acá. El ser impresionado con Dios o estar impresionado por la grandeza de Dios no es lo mismo que ser convertido. Esta semana escuchaba ahí eh, ellos quedaron impresionados. ¡Me sanó! ¿Cuántos volvieron? De los diez leprosos volvió uno. Así que Dios puede hacer cosas maravillosas. Bueno, vamos a a ver algunos principios para terminar. Dios es soberano y gobierna en el reino de los hombres. Dios lo por su soberana voluntad. Él es soberano en su elección. Corintios dice que Dios nos, nos escogió y dice a nosotros, no valíamos nada, pero Él nos escogió y ahora Él nos ha dado valor. Ahora frente a Dios somos valiosos. Somos sus hijos y somos sus hijas solamente saber que la misericordia de Dios está con nosotros si Dios lo hace llegar alto sea humilde gracias de Dios en nuestra vida finalmente el reino del conocedor llega nuevamente a Daniel aunque llama a todos los sabios él sabe que no en Daniel hay algo diferente en Daniel hay algo especial que solamente Dios puede poner en el hombre y en la mujer y es su Espíritu. Este es el manual que Dios nos ha dado, su palabra. Y porque además tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda. Por eso debemos pedir sabiduría. El que tenga falta de sabiduría, dice Santiago, pídasela a Dios. Primera de Juan 2. Si de nosotros habían permanecido. Hay gente que no va a permanecer. Déjeme darle alguna aplicación final ya para terminar. Humildes. Pidámosle al Señor constantemente, todos los días pidámosle al Señor que nos mantenga humildes, que nos dé humildad, porque el corazón humano. Segundo, hay muchos que se levantan de abajo y caen porque no estaban preparados para el éxito. Tercero, el orgullo te dice lo que dice el Proverbio 16: mejor es adquirir sabiduría. Que oro preciado y a su vida guarda el soberbia. Que nos guarde el Señor de ser gente soberbia. Dice y antes de la caída el altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Cuarto principio seamos imitadores de Jesús y dice que él es humilde. Aprended de mí, dese que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Seamos como Jesús, seamos humildes. Vemos acá un rey que finalmente su soberbia lo hizo caer feo. Pero finalmente, después vamos a ver la próxima semana, dice que levantó su mirada al cielo y reconoció al Dios verdadero. que el Señor nos guarde de toda altivez, de todo orgullo. Si el Señor le ha dado a usted, si el Señor lo ha bendecido, manténgase humilde. No se ande jactando de lo que tiene, de sus logros. Si quiere compartirlo con sus hermanos genuinamente, de manera genuina, compártalo. Pero no lo hagan en un tono jactancioso, porque la soberbia nos hace desplomarnos. La soberbia te va a hacer caer y comer tierra. Que el Señor nos bendiga y Él pueda ayudarnos a ser imitadores de Cristo Jesús. Cristo era un hombre humilde, siendo el Dios de todo el universo, el creador de todo. Y Él era un hombre humilde, un hombre que no solamente pensaba en Él, si no pensaba en las demás personas y veía la necesidad en otras personas. Seamos ese tipo de personas. No que seamos egoístas. Este, este, esta sociedad es una sociedad individualista. Yo, todo para mí. Pero seamos como Jesús. Veamos la necesidad en otras personas. Seamos esa clase de personas que Dios quiere que seamos nosotros. Y Él nos va a llevar alto él nos va a llevar a posiciones de honra para su gloria y no para nuestra gloria, para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Y vamos a comenzar a prepararnos para la Santa Cena. Padre Celestial... En estos momentos, Señor, te doy muchas gracias por tu infinito amor y misericordia hacia con nosotros, Señor. Quiero pedirte, Señor, de en esta tarde que esta palabra pueda depositarse en nuestros corazones y podamos ponerla por obra. Ayúdanos, Señor. Si hay orgullo en nosotros, si hay altivez, si hay orgullo, por favor, Señor, ayúdanos. Nos humillamos delante de ti. Señor, no hay nada que nosotros podamos alcanzar por nuestra fuerza si es que en tu soberana voluntad tú no lo permites. Señor, ayúdanos a ser ejemplo para los demás. Ayúdanos a hacer luz. Ayúdanos a poder compartir nuestro testimonio como hablábamos el día de hoy, Señor. A dejar a un lado toda altivez, toda autosuficiencia, Señor. Toda soberbia, Padre. Ayúdanos, Señor. Solamente a ti damos gloria, solamente a ti entregamos la gloria y la honra, solamente tú eres digno de adoración y a ti alzamos nuestras manos, Señor, y te reconocemos como un Dios poderoso, como el Dios y el Señor de nuestra vida. Nosotros, Señor, somos simplemente polvo. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros, Señor, y habernos traído a esta luz admirable, a este santo evangelio, a este reino poderoso, donde somos tus siervos por amor. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, quédense de pie, vamos a adorar.